0: en este mundo viajero en el que nos gusta perder la noción del tiempo y soñamos con recuperar nuevas aventuras, hoy nos vamos a ir a Kenia, lo vamos a hacer con Víctor Amado, también a Canadá con Xavier Bañuelos y a Guatemala con Asier Vera. África es uno de esos eh, continentes mágicos del mundo, con una naturaleza que atrapa al turista, con un misterio que deja enamorados a los viajeros. Pensar en África es pensar en muchas ocasiones en safaris y probablemente es pensar en Kenia. Ya que ni ha viajado este verano nuestro primer invitado de la temporada. Su objetivo no eran safaris, ni conocer la naturaleza, ni perderse tampoco entre sus gentes. La misión encomendada era supervisar los comicios electorales que han tenido lugar hace poco más de mes y medio. Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, analista internacional, enviado por la Unión Europea para supervisar, para analizar elecciones. ¿Cómo estás, Víctor? uno buenos días, ¿qué
1: tal? Pues uno buenos días y muchas gracias por tu invitación y es, es muy agradable estar aquí en tu programa contigo, o sea, que nada, fantástico. Bueno,
0: Estoy. ya el ya se ha pasado todo, ¿no?
1: Sí, bueno, tampoco hay mucho porque hay una, una hora de más, pero en fin, sobre todo el viaje es larguito, son unas 10 horas, eh, sí, ya se nos ha pasado todo y bueno, pues un poco a... Ya ya estamos en el curso, con lo cual no hay hay casi ni solución de continuidad, o sea que... Pero bueno, es eh, una experiencia bonita, un país que ya conocí un poquito, pero que no he podido conocer mucho más, y sin duda yo he estado en algunos cuantos países en África y para mí el más bonito sin lugar a dudas es
0: que lugar, cómo que llegas mía. hasta allá elecciones sí, bueno, el pasado 9 de agosto sí. pero cómo llegas tú como profesor en principio no de historia contemporánea como analista internacional eh, para supervisar los comicios bueno ¿no? esto
1: es esto se, se llega mediante unas convocatorias que se hace que hace el ministro el ministerio de asuntos exteriores y en este caso de cooperación del reino de españa se hacen unas pruebas y tú aplicas y pasas como una especie de curso oposición y luego de ahí vamos ya, que esa fue mi, mi, uh, mi itinerario, al, al, al equipo de acción exterior de la Unión Europea, como uh, una cosa que se llama uh, Foreign Policy Instrument, eh, instrumentos para la política uh-huh, exterior, uh-huh. y uno de esos instrumentos es la observación electoral. Y ahí ya empieza un poco mi curso en Nórun como... Eh, short-term observador de, de corta duración, el tío, y luego, pues como analista político, y el tío. En fin, es un, digamos, un proceso. Eh, un poco largo, es un proceso muy interesante y, y todo eso pues me lleva a hacer, creo que a día de hoy, tengo hechas 15 misiones de observación electoral.
0: Que es nada, en países además de lo más diversos Sí, ¿eh? de
1: todo, de todo. He estado en, en todos los continentes. o sea ¿Has sí, visto sí. de todo? He sido visto esc- muchas No sé si de todo, pero ¿no? muchas cosas sí. Has o sea,
0: pasado, claro. creo que miedo incluso, en ocasiones sí, has sí, pensado que igual no complicados, salía, sí. bastante
1: complejos. Eh, eh, bueno, eh, buenas experiencias todas y sobre todo cuando son complejas y difíciles y si sales bien pues se convierten en buenas pero si no, pero vamos, sí, 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 sí eh, hay que eh, es, es un puesto que además de bueno de conocimiento y demás eh, se necesita en algunas ocasiones mantener un poco pues bueno no no volverse muy muy loco y, y, y mantener la tranquilidad y, y la cabeza fría también sí, ¿no? la cabeza fría y, y luego, y por supuesto, tener muchísima, o sea, muchísima, malgota me una en, en euskera, mucha flexibilidad, porque reuniones, procesos, decisiones y demás, todo es muy cambiante, aquel que quiera estar en estos asuntos internacionales de observación o de política de assessment, y que vaya como muy rígido, lo tiene muy mal, porque aquí hay que. Uh-huh. hay que te, Tienes que tener todo muy organizado, pero tienes que ser muy consciente de que te pueden volcar que como puede decir usted, todo, la, escaleta ¿no? es, de, la escaleta del de, programa. De, y Se y, pasa y, algo y de repente <risa> cambias total. Entonces, Oye, bueno.
0: Víctor, ¿cómo llegas a Kenia? ¿Cómo aterrizas en la capital? ¿Cómo aterrizas en, bueno, en Nairobi? A, a, eh,
1: aterrizamos en el Joseph Kenyatta, que es el padre, el gran padre fundador de, de, de Kenia, en, 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 en avión, vía, vía París fuimos. Y luego a partir de ahí estuvimos unos días en, yo en mi caso estuve unos días en Nairobi, en la capital. Ya es una, es una capital sí, bastante es ruidosa, potente, sí, ruidosa. Ah. Bueno, ¿cómo se conduce en África? Pues que quien haya estado en África. <risa> en fin, pues ya se sabe cómo se conduce. Y, y de ahí luego ya yo me empiezo a mover por, todos los, por todo el país, eh, controlando los diferentes equipos que había de observación. Y eso me ha hecho pues, volar todo el país, además volarlo. Ahí, ahí, ahora hay un tren que va de Mombasa a Kenia a Nairobi que lo han puesto los chinos un tren de alta velocidad dicen ellos no es tan de alta velocidad pero es un, una línea férrea pero sí, bueno, las provincias del oeste del este, la costa que es preciosa eh, el Rift Valley el origen del, del ser humano del, del Homo Sapiens y luego toda la frontera con los grandes lagos el lago Victoria, claro, que es como un mar ¿no? entonces, bueno, sí, lo he visto pues un poco como la, la banda en la que ponías, ¿no? Memoria, no iba con Robert Redford, Dios, ¿eh? pero o sea, además <risa> los, esos vuelos internos que hemos hecho son con aviones ya no son los aviones grandes que, estamos, que vamos a utilizar, sino son bimotores y demás, con lo cual la sensación de volar es mucho mayor y, y ves mucho, evidentemente ves mucho aunque allá ahora estás en la época fría pero en la época fría, bueno, a ver, en la zona del, de la montaña del Kilimanjaro y demás allí hacía frío, pero luego en la, en la frontera con Uganda teníamos ahí eh, 27 grados. Eso es la época de frío y de lluvias.
0: Claro, Víctor, porque es muy diferente. Entiendo, Nairobi, la capital, una capital sí. ya bulliciosa, una capital ruidosa, sí. es muy diferente que cuando te acercas a las diferentes aldeas. Sí, Incluso bueno, también... aldeas y, y otras eh. ciudades. A ver, Kenia, en cualquier caso, como África en general, África
1: negra en general, tenemos que empezar a cambiar el chip un poco. Es decir, eh, hay aldeas, sí. Pero también eh, hay ciudades. Pero hay ciudades, mmm, hay ciudades muy bulliciosas, hay ciudades muy potentes, otra cosa es si el crecimiento de esas ciudades está programado, está Ajá. bien diseñado, digamos, y está unos parámetros que nosotros estamos acostumbrados a ver. No, pero bueno, estamos hablando ya de ciudades, aparte de Mombasa y Nairobi, que son más importantes de otro tipo de ciudades que son también bastante Ajá. bulliciosas. Y eso también, eso no quita para que, por ejemplo, en, la zona, en las provincias occidentales, la frontera con Uganda... Pues luego ahí sí que ves aldeas y ves, eh, de hecho las provincias sociales son una de las más pobres de Kenia y ves pobreza, pobreza Estrema, real. Sí. real uh-huh. eh. Pero, por ejemplo, están otros países como Sudán o Etiopía, pero sobre todo Sudán, ahí ves mucho, mucho más pobreza. Es la, la, la gran pobreza africana posiblemente no está, en, no está en Kenia tan
0: generalizada y está en otros países. Eh, Kenia es un país de las, de las potencias del África Oriental. ¿Cómo se tomaban las elecciones los comicios electorales? ¿Cuál era el ambiente, no? sobre todo previo pues, a ese 9 de agosto?
1: súper competitivo el, el tema étnico en Kenia sigue teniendo un papel fundamental y entonces eh, muy competitivos, son muy ¿cómo diría yo? Muy viscerales y muy sentimentales, muy pasionales, esa es la Entonces, bueno, eh, lo han vivido y ha sido muy competitivo, sobre todo entre dos candidatos, eh, Odinga y y Ruto. Y ganó ganó Ruto por muy poco. Y de hecho, el 5 de septiembre era la Corte Suprema eh, de de Kenia la que daba por buenos los resultados de esas elecciones. Que nosotros, la Observación Electoral de la Unión Europea, dijo que habían sido, digamos, que había sido un proceso electoral acorde con los estándares internacionales. En, el, en nuestro preliminar statement. Con lo cual... Sin
0: embargo, sí que es cierto que hubo, hubo cierta problemática, hubo cierto lío, ¿no?
1: Bueno, eh, lío, eh, porque... lío, porque... lío. <risa> en fin, ahora ya lo puedo decir. <risa>
0: Rechazó, ¿no? En un primer momento. No, los bueno, resultados hecho, que el, dieron la victoria. El, el, ¿no? Odinga
1: rechaza la... la, la
0: rechaza la, 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 los resultados. Eh, eh,
1: los impugna, mejor dicho. No los rechaza, uh-huh. los impugna. Y el nombramiento del... No el nombramiento, el, 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 el nombramiento que tenía que hacer un, un órgano independiente electoral, que es la IEBC, que dice quién ha ganado las elecciones y quién propone... Ese organismo es el Comité Electoral Central, por decirlo de alguna manera. Quien propone como presidente del país, porque hagan las elecciones, eso lo hace esa, institu- esa institución. Pues ese proceso, que en un principio iba a ser a las 12 de la mañana, se realizó a las 6 de la tarde. tuvimos ahí 6 horas esperando. Y cuando el presidente de la Comisión Electoral lo iba a hacer público, varios parlamentarios de los que habían quedado segundos, del partido que había quedado segundo, que estaban por ahí, le empezaron a, a pegar y a lanzar sillas se tuvo que ir, le tuvieron que proteger y salió luego casi una hora más tarde ya para eh, proponer a Ruto como presidente ¿no? Entonces esas, cos- esas cosas son impensables en nuestro uh-huh. en nuestro en, nuestro entorno, en, Europa, ¿no? sí. en nuestro entorno uh-huh. bueno, se han dado un poco en Ucrania, ¿eh? hay que decirlo también en, en el Parlamento, o sea, en la rada ucraniana ha habido ahí, ha habido ahí eh, madera, pero bueno, es algo que no es muy habitual y nosotros no estamos acostumbrados a eso, entonces
0: eh, el, el proceso está bien pero hay ciertas cosas que todavía dices oh,
1: en fin, es, es un poco
0: nos pilló un poco de sorpresa ¿no? Oye, esa impugnación en, de Odinga en este caso ¿no? hacia el candidato, hacia, bueno ya no candidato ¿no? El, el electo el, ya, ya electo eh, el y ruto, ya a
1: partir de 5 sí, sí, se pensó en algún
0: momento uno piensa que, que puede haber una guerra civil, que es un enfrentamiento no, no,
1: porque estos, estos quedan muy marcados, hace 5 años casi sucede lo mismo pero eh, hubo bastantes muertos, creo que un millar de muertos, en, en, en diferentes enfrentamientos entre partidarios políticos. Y sí que es cierto que yo este año lo que, lo que hemos visto es que la gente solo lo retenía mucho en la cabeza.
0: No quería volver, ¿no? no, y no quería que hay algo otra que vez, tenía ¿no? muy claro, que es
1: que uh-huh. ese tipo de acontecimientos no los querían volver a ver, ni sufrir. Y además Kenia ha sido uno de los países de la África negra más, más eh, estables políticamente hablando, hasta, hasta hasta hace cinco años que sucedió eso. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es una. Eh, digamos. una enseñanza que de manera muy traumática sí que han aprendido. Y, y sí que ha habido mucha tensión, sí que ha habido se han reportado algunos actos de violencia, pero ni mucho menos lo que pasó. lo que pasó hace cinco años. Y espero que, que así sea, vamos.
0: Uh-huh. dejaban los comicios electorales eh, nos quedamos en eh, Kenia un país, eh, lo decías, considerado como la cuna de la humanidad, eh, numerosos antropólogos lo ¿no? han tomado sí, precisamente como base elequi, ¿no? como, Ay, efectivamente como epicentro ¿no? de los estudios, y dicen también que algunos de los mejores safaris del mundo se encuentran en este país, de unos 580.000 kilómetros cuadrados con mucha vida salvaje, yo no sé si en esos vuelos que ibas de una ciudad a otra, sí, los, se puede, se puede sí, ver se puede, los se grandes puede ver. mamíferos de sí, África sí, ¿no? sí, bueno,
1: y yendo por la carretera eh, yo me acuerdo, bueno, un, un día que fui corriendo eh, salí a correr en la parte cerca con Uganda también, que es donde luego estuve más tiempo y podía salir a correr y salía con otro, con un amigo local de ahí y nada, me dice, mira, aquí en este río vienen los hipopótamos a ver, y, y salimos un día prontito a las 6-5 de la mañana, casi oscuro y efectivamente Estamos hablando a 40 metros de la carretera, de una carretera secundaria, y efectivamente ahí a la noche estaban los hipopótamos, eh, los grandes y los pequeñitos. Maravillosos. eh, Luego, jirafas muchas, eh, leones, yo yo he volado, no no he ido de safari, por supuesto, pero no no he visto leones, pero jirafas sí, cebras, se veían, bueno, es un país en ese sentido riquísimo. Y luego además tienen, eso sí que sí que pude hablar con ellos, me sorprendieron mucho, tienen una policía específica para, para cuidar la fauna. Para salvaguardar. Tienen, tienen Pero, para cuidar la fauna, para los temas de los parques, porque es un, es, es un recurso muy importante para Kenia. Turístico. eh. Claro, uh-huh. la caza furtiva está súper prohibida y además mmm, son muy expeditivos. igual bueno, Alguna policía más, era policía, ella me dijo, no, no, si vemos a furtivos tenemos orden de tirar... De, ...de dispararles a ellos también. Pero luego también, por ejemplo, esa misma guardia... ...sirve para cuando hay, por ejemplo... ...cocodrilos o algo así, que hay bastantes... ...o algunos animales que están... acechando mucho a las comunidades... ...pues ellos están ahí... ...directamente para abatirlos, si dan muchos problemas. O sea, sea, eh, digamos es una guardia... ...que vela por los parques naturales... ...y esos no se tocan... ...pero cuando hay problemas...
0: Con los, ciudadanos, con, ¿no? los ciudadanos, con los ciudadanos, con las, con ciudadanos, las ciudadanos, aldeas, con la sobre todo, sí. y que uh-huh.
1: hay igual ciertos animales que están cogiendo, digamos, la costumbre de entrar. Eso también pasaba en Sri Lanka con los elefantes que entraban a comer y machacaban todo, ¿no? Y, y, y morían personas, claro, sin querer, accidentalmente. Entonces, es una, es una guardia especial que ellos están ahí y si ven que que es una amenaza, tienen, tienen el permiso para batir
0: a esos animales. ¿no? Oye, has mencionado las carreteras, como son? Decías conducir, conducir en África, pero no, las carreteras bueno, en Kenia, ¿cómo no son?
1: De, de, de los países que están en África Negra, de las mejores. Pero bueno, ahí hay una carretera principal que es como una secundaria nuestra y luego los demás son pistas. De, de esa tierra rojiza a tope, eh, es, es el rojo, es el arcilla y el verde intensísimo y el agua es todo... Es todo exuberante. En, en Kenia es todo exuberante. Todo, todo. Uh-huh. Y luego, pues bueno, también las, 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 dif- las diferentes etnias que hay. Eh, Luoka, Kalenji. Eh, los Masai, por supuesto.
0: Claro. Uh-huh. En fin. Y
1: los, y los idiomas que hay también. Hay el, el, el Suahili y el inglés. El inglés es el que se enseña en clase y el Sahueli también se habla. Pero luego hay como 20 más. O sea que estamos hablando de una riqueza, de una riqueza uh-huh. enorme. Y, y sobre todo. Es, es, es gente muy orgullosa ¿eh? de, de ser kenietas y, 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 bueno, y, y, y
0: muy deportistas también, por cierto. Bueno, hemos hablado de Nairobi, de la capital. Fue fundada en 1899 por los británicos. Sí. Es un país, evidentemente, relacionado, muy relacionado... Sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo se habrán tomado la muerte de, de Isabel II? Pues, pues, pues con, con pena. Yo Han me... pasado ya unos cuantos días, pero...
1: Mira, uno se da cuenta, cuando viaja por ahí, sobre todo en África Subsahariana, se da cuenta de que es una colonia británica, no por el té que lo toman, también es cierto porque se habla inglés, pero uno sabe que ha sido colonia británica porque siguen la Premier League. Es decir, siguen la Liga Británica de Fútbol. O sea, saben quién es igual, algunos incluso en la Leti, pero saben quién es en Madrid el Barça, pero realmente ellos lo que siguen es que la Liga Premier Británica, Day. ¿no? Sí, 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 eh. sí, y ahí se ve claramente que estoy... estoy Conocen a Beckham, vamos. Sí, 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 sí. Y estoy en, un, en una antigua colonia británica, porque tal, ¿no? Más allá del que también, ¿no? Pero sí, se lo habrán tomado mal, porque ese vínculo sí que lo mantienen, ese vínculo con la corona británica. Sí, la referencia es Europa, para ellos... Uh-huh. Eh, eh, la referencia en Europa es el, es el Reino Unido, sin lugar a dudas, sigue siendo bueno, el Reino Unido.
0: Hablamos de Kenia, hablamos del país donde Isabel II se convirtió en reina. Allá se enteró que había muerto su padre, en la serie, ¿no? Ahora, como vimos en The Crown, eh, es que nos hemos entrado de todo. A mis, ¿eh? a mis alumnos y alumnas
1: en plan broma, como, como bien dice la serie The Crown, ¿no? ¿no? No, pero Ahí la serie The Crown que tiene muchas cosas que no son reales, pero efectivamente, se, 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 claro, no había internet. De, de hecho, di, se dice que es un periodista que está con ella quien le informa de que ha muerto su padre de manera prematura. Y se convierte porque, en reina, ¿no? en reina y, en inmediatamente, reina.
0: y se convierte estando en Kenia.
1: En Kenia, claro. Además, hacían viajes que duraban 7 o 8 meses porque iban a ver con, el, con su marido ya todos los dominios de la Commonwealth. Bueno, en ese momento todavía... Las, todas las colonias británicas. Claro, claro. Era, que eran era, muy era extensas, colonia eh. todavía. Kenia era colonia en los años 60 cuando construían pues, la independencia. Entonces, claro, va, ahí todavía es colonia. Entonces, va, va la reina en fin, a su territorio. Entonces, eh, sí, la verdad es que es un gran lu- es un gran lugar para irse de, de, con tu pareja Ah Kenia, <ríe> a Kenia. lo voy a apuntar lugar. eh Sí sí no no tú apunta apunta eh, y ahí se fueron los dos en sus primeros viajes y la verdad es que sí sí ahí se enteró de que la muerte de su padre fue el de pulmón y uh-huh. demás porque era un, un fumador, fumador empedernido pues, bueno, sí, empedernido uh-huh. y lo siguiente no entonces bueno sí que es, es es un buen sitio para enterarse uno que es rey en este caso reina no no bueno, malo, no
0: iremos malo. a Kenia, ¿eh? lo hemos eh, apuntado Yo, yo lo,
1: si alguien tiene la oportunidad de ir ahí Hay un, un círculo de países muy bonitos Que es Kenia eh, y, y Tanzania Primos hermanos con, Bueno, hablar de la costa de Kenia o Hablar de la costa de Tanzania Es hablar de playas paradisíacas uh-huh. Arena blanca Agua templadita Igualita que el Cantábrico. Igualita, efectivamente. Igualita igualita que el Cantábrico. Eh, No con muchas olas, es cierto. Pero sí, estamos hablando de de que bajan mareas, ves coral. Hay todo un negocio del del turismo muy desarrollado. Y bueno, sí, sí. Y luego es un país, a mí me parece un país muy bonito también para. Con todas las limitaciones que siempre tiene, pero para la gente que es más aventurera. Por ejemplo, me pareció un, muy, un país que puede ser interesante y se hace para viajar en bifi, por ejemplo. Sí. Es otra opción. Pero tienes que ir muy a la aventura ahí, ¿eh? Pero sí, me pareció un, un país interesante para esos viajes alternativos. Bueno, Roge Blasco seguramente... ¿Seguro? Se, seguro que diría que sí. Que diría
0: que sí. <risa> Víctor, que nos vamos a tener que despedir. Como siempre, un placer. Te esperamos ah, en encantado. más ocasiones gracias aquí en este un programa en Aventureros. Contigo, un placer y hasta la próxima. Cuídate. Vale,
1: gracias a vosotros, AUR Raúl.
0: Ha recorrido durante un mes una mínima parte del segundo país más grande del mundo. Hablamos de Canadá. Las rocosas canadienses entre Alberta y la Columbia Británica o las praderas de Alberta en un viaje de trabajo, un viaje de prospección para la expedición naturalista que nuestro invitado y compañero está preparando para realizar en el 2023. Y con la banda sonora de Brook Mountain, una música que nos lleva directamente a las montañas rocosas, saludamos ya a Javier Bañuelo. Javier, ¿cómo estás?
2: Soy Egunon.
0: Egunon, Xavier? ¿Cómo
2: estoy? Pues estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Ha sido un viaje cansado, no te voy a decir, porque a fin de cuentas hemos estado trabajando, pero bueno, ya sabes esto de que Sarna con gusto no pica... Uh-huh. Pero la verdad es que ha sido un ha sido un viaje tremendamente rico en experiencias, en paisajes, en gentes. Y fíjate, aunque ya hace, pues no sé, más de 10 días que, que estamos de nuevo en Euskal Herria, aún tengo todas las imágenes y vivencias, no sabes, aún ancladas hay en las retinas y en el corazón. Porque la verdad, es un viaje una
0: cosa. Hablamos de un viaje de trabajo, de un viaje de prospección, porque estás preparando una expedición para el próximo curso, para el 2023. ¿Qué es un viaje de prospección exactamente? ¿Qué es lo que se hace?
2: Bueno, mira, a ver, el motivo y el origen del viaje eh, tiene que ver con una organización que hay a nivel de ámbito estatal que se llama la EPEC, que es la Asociación Española para eh, para el Estudio de las Ciencias de la Tierra. Y cada dos años cada dos años eh, realizan una, una expedición naturalística, que es a la vez un curso de geología in situ, sobre el terreno. Uh-huh. Y la suelo, la suelo organizar yo a distintos sitios del mundo, ¿eh? porque llevo organizado ya unas cuantas. Islandia, Tanzania, Noruega y Svalbard, Hawái, eh, el Medio Este eh, norteamericano, Estados Unidos, Kirguistán. Y bueno, ahora las próximas será. Bueno, próximas en realidad, porque van dos seguidas, una que va a Canadá y otra que estoy también preparando para Israel. Entonces, claro, para organizar, digamos, la expedición, porque esto es un viaje eh, un viaje ad hoc hecho para. Uh-huh. La
0: entidad, a medida, ¿no? Uh-huh. Eso
2: es, y para toda la gente que se quiera apuntar eh, y que le interese la geología y la naturaleza, ¿no? La, la naturaleza en general, la geología en particular. Entonces, lógicamente, para preparar todo esto hay que empezar. Eh, bastante con bastante antelación. Yo, de hecho, este viaje, bueno, cada una de estas expediciones me cuesta entre año y medio, dos años el organizarlas. Porque hay que tener muchísimos, muchísimos factores en cuenta. Date cuenta que tenemos que entrar en contacto con universidades del país de destino, en este caso eh, de Canadá, con también con profesorado y asesores de, de, del país, también de aquí, de, del País Vasco, tal, vamos con un profesor que será quien se encargue de impartir, digamos, las clases sobre el terreno. En fin, es muy complicado, es bastante complejo. Y una de las cosas que se hace es un viaje de prospección. ¿Qué es un viaje de prospección? Pues un viaje de prospección básicamente consiste en ir al terreno en el que vas a realizar el viaje y controlar todos los factores que son necesarios para que todo vaya bien. Pues tienes que hacer primero un recorrido, diseñar un recorrido, pero claro, tú lo diseñas sobre el papel, incluso aunque hayas estado ya allí previamente en otras ocasiones, lo diseñas sobre el papel. Pero claro, el papel lo soporta todo. Entonces luego tú tienes que ir allí primero, pues para ver si los lugares que se han elegido para visitar son pertinentes, son adecuados. Porque puede haber un sitio muy bonito, pero que igual desde el punto de vista de los objetivos del viaje no lo son y entonces lo tienes que descartar. O tienes otros que son muy poquito conocidos, pero que son tremendamente bonitos o que son muy adecuados. Y que se para, pueden
0: incorporar de alguna claro, manera, que se ¿no? Eh, y al igual, viaje
2: hay que medir eh, hay que ver los recursos que hay sobre el terreno, los alojamientos, la forma de transporte, en fin, todo lo que es uh-huh. la medir, digamos, todo lo que es la organización de, del viaje, esto lo haces normalmente no, no, yo lo hago un año antes para durante luego todo el resto del año ajustar el recorrido al, a lo que hemos visto visto uh-huh. allí y que luego cuando llegue el viaje todo vaya ro- lo rodado o lo más rodado posible.
0: ¿Dónde llegaste? Vamos a hablar de este de este viaje de Canadá. ¿Dónde llegaste y dónde comienza esta expedición? Ajá.
2: Pues mira, lo que nosotros hemos hecho ha sido un recorrido circular, porque lógicamente tú cuando haces un viaje de prospección normalmente tomas más tiempo de lo que después va a ser la expedición, porque tienes que ver muchas cosas y tienes que descartar algunas, incorporar otras, porque muchas veces llegas allí y un ranger te sugiere que tal cascada o tal formación es geológicamente muy bonita y que no va a nadie que tienes que ir y tal y entonces la incorporas en fin pues nosotros hemos ido 28 días aunque después la expedición dure más o menos unos 17 hemos hecho un recorrido circular desde Calgary hasta Calgary eh, digamos que hemos llegado hasta la frontera con Montana en Estados Unidos después hemos subido hacia el norte hasta Edmonton recorriendo todos los parques nacionales que uh-huh. sí, hay un rosario de parques nacionales absolutamente increíbles que hay en las rocosas canadienses, en el límite entre Alberta y, y la Columbia Británica, y de ahí de nuevo hemos, hemos bajado por las Badlands a, a, a Calgary. Oye, desde, ¿cuánto, desde ¿Cuántos
0: kilómetros habéis hecho andando hemos, no y de caminata?
2: A ver, eh, en coche hemos hecho 7.000 kilómetros, y a pie nos hemos pegado entre 150 y 200 kilómetros de caminata de, en uh-huh. todo tipo de terrenos, desde montaña a llanura, pasando por glaciares, lechos de ríos... Pero bueno, sobre todo subiendo y bajando montañas, ¿no? Vamos, ha sido absolutamente espectacular, porque hemos hecho ocho parques nacionales, Waterton Lakes, Cotenay, Glacier, Yoho, Mount Revelstoke, Jasper, Banff y Elk Island, casi todos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hemos recorrido 15 parques provinciales y otras áreas protegidas y de interés natural de toda la zona... Hemos estado en una docena de glaciares,
3: eh, en,
2: bueno, en varias decenas de lagos, digo decenas por decir algo porque son incontables los lagos que hemos podido ver, es el país con más lagos del mundo. Eh, hemos estado, lógicamente, en las dos principales ciudades de, de Alberta, que son Calgary y Edmonton, pero aparte otras diez localidades pequeñas y luego nos hemos hartado a ver fauna. Hemos visto montones de, de, de mamíferos, sobre todo, y de especies de aves, yo qué sé, Doce osos, entre osos negros y pardos, hemos visto muflones de las rocosas, guapitis, ciervo rojo, ciervo de cola blanca, alces, marmotas, perritos de las praderas, timbu, sardinas. Pero que nos no queda ni
0: un animal. De la no, ratosa,
2: coyotes, captores, ratones, qué sé yo. Y eso por no empezar con las aves. Porque Oye, ¿os ha quedado.? La, más
0: claro, la pregunta es si os ha quedado algo por ver.
2: Bueno, hemos visto mucho, hemos visto mucho, pero también es verdad que hemos sido selectivos, ¿eh? porque las rocosas son inabarcables en un solo viaje. Aparte que este era es un viaje con objetivo, digamos, ¿no? de ir a localizar lugares con interés natural y geológico. ¿no? Entonces, sí, nos quedan muchísimas cosas por ver. ¿no? Hay caminatas muchas, mucho más largas que no hemos hecho y más duras, porque cada claro, tú tienes que adecuar los treks que vayas a hacer, uh-huh. tienes que adecuarlos al perfil de gente que va a ir. Eh, hay puntos que no hemos visto simplemente porque no, no da tiempo para todo y hay que elegir. Eh, y luego, pues, por ejemplo, en animales, hombre, no hemos, no hemos tenido las suerte de ver un puma, que a mí me hubiera encantado, o el lobo de <ríe> Canadá. Eh, hemos visto cabras de las rocosas, pero me gustaría ver una más cerca. Esa, eh, esa es para, para la había... siguiente,
0: ¿eh, sí, espera, hay, hay que espera. dejar Hay que dejar tiempo también, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí. No, no, yo no tengo prisa, además. <ríe> pues, si no estado ya lo veremos. Javier o sea, ¿habías sí,
0: estado ya en Canadá?
2: Pues, hombre, había estado, pero de manera casual, ¿eh? En realidad había estado en una escala que hicimos precisamente preparando otro otra de estas expediciones, la que hicimos a Hawái. Teníamos ocho horas de escala en Vancouver y aprovechamos para, uh-huh. para ver la ciudad y recorrerla. ¿no? ¿Se puede decir que había estado en Canadá? Hombre, en su estricto sí, pero ocho horas en una ciudad, la verdad, dan para lo que dan, ¿no? Que no es mucho, por muy observador que seas. Pues lo justo para hacerte una idea muy general y no mucho más allá pues de los límites de la uh-huh. propia ciudad. Ahora sí, ahora hemos estado un mes inmersos de lleno en el país y hemos tenido la oportunidad no solo de disfrutar además de las maravillas naturales que son abundantes, o sea, son muchas, son incontables, sino también de estar en más ciudades, en más localidades, en más localidades y sobre todo de estar con la gente. O sea, ¿Cómo, es, ¿cómo es la gente tanta, de,
0: ¿no? en Canadá?
2: Eh, ¿Cómo es la gente en Canadá? A ver, pues la gente es muy amable, eh, es muy cortés... Eh, se parecen a los norteamericanos, pero son un poquito más british. Son un poquito más formales, ¿no? Pero así todo, eh, es gente muy alegre. Siempre tiene la, la sonrisa en la boca, ¿no? Es, eh, es Le da la apariencia de sociedad feliz, no sé cómo decirlo.
4: Uh-huh.
2: Y luego, aparte, es gente también como los norteamericanos, ya como los estadounidenses, son gente muy comunicativa, es gente de conversación fácil, muy dados a preguntar, a curiosear sobre ti, ¿no? Te interpelan en, en casi en cualquier lado, ¿no? Enseguida te hablan. Eh, aparte que, bueno, yo la verdad es que la apariencia que, que doy... Bueno, tanto yo como mi hermano que ha sido el que me ha acompañado y que ha estado haciendo las, las veces de, de ayudante, porque normalmente en esos viajes tenemos viajar dos personas porque es mucho trabajo para una sola, eh, pues perfectamente dábamos el pego de ser de la tierra. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues, sí, bueno, grandotes, sí. Uh-huh. En inglés, tal, ¿no? Ese es. Pero fíjate, es curioso porque a mí siempre me parece que, que tienen no solamente los canadienses se eh, pasa con otros países de, de incluso de latinoamérica también que tienen como un puntito adolescente no sabes No vez es que sea gente cándida eh, pero no tienen ese resabiado europeo no sé cómo decirte no de aquí estamos nosotros que tenemos dos eh, mil años de historia que lo sabemos y Bebe, todo ¿no? Bebe y Choplano, no no en ese sentido es, es un país muy joven y se nota ¿no? es un país muy joven que está todavía construyéndose que está todavía haciéndose y luego otra cosa que me ha gustado es que es un país muy multiracial, es decir, se ven gente de muchos países del mundo, sobre todo vinculados a la Commonwealth, se nota que ha sido colonia británica en este sentido... Y es, es multirracial, pero tampoco no muy mezclada, y no me atrevería a decir si multicultural, en el sentido de que las distintas personas que pueden provenir de culturas distintas las siguen manteniendo, porque una de las cosas que notas cuando vas a otros países donde hay chinos o donde hay, eh, bueno, chinos, eh, pues no sé, imagínate en Estados Unidos, pues no son chinos, son norte, son norteamericanos, que ya igual son de segunda o tercera generación, sí. pero muchas veces conservan su cultura, su idioma. Aquí no, yo solamente he oído prácticamente hablar inglés, ¿no? Hay a, a gente que claramente, eh, pues, eh, o bien de primera o de segunda o de tercera generación provenían de Pakistán o de la India o tal. Casi todo el mundo hablaba, hablaba inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha parecido, por ejemplo, un poco más lista que, que lo que es Estados Unidos, ¿no? Okay. Un poquito más mexto. Más, más
0: Oye, para moverte por allá, por ejemplo, ¿cómo son las, las carreteras? ¿Es fácil? conducir.
2: Ahora, si en algún sitio es fácil conducir, es en Canadá. O sea, tú, tú date cuenta que la mayor parte del país es muy llana, pero te estoy hablando de que tienes nosotros hemos hecho rectas, sobre todo por las zonas de las praderas de Alberta, ya no te digo nada, también si vas a provincias como Saskatchewan o tal, de 100 kilómetros. Y eran pequeñas. <ríe> es decir, que Sí, es muy fácil conducir. Aparte que es un país muy poquito poblado, con muy poca con muy poca densidad de población, con lo cual el tráfico, salvo que te acerques a las ciudades, y aún así en las ciudades, uh-huh. es poco. Con lo cual, conducir es sumamente sencillo. Sí es verdad que tienen unas normas de tráfico diferentes a las nuestras, varían en algunas cosas, pero bueno, si has tenido, por ejemplo, a la... Eh, la oportunidad o de, de conducir, por ejemplo, antes en Estados Unidos, pues son, son muy parecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, enseguida te, te haces ahí, pero sobre todo, ya te digo, es muy fácil de, de conducir. Luego, las infraestructuras, en general, pues son buenas, son, son muy buenas, ¿no? Pero, hombre, luego ya, cuando te metes en las rocosas, pues ahí empiezas a, a ver más curvas, ¿no? Pero, aún así, todo uh-huh. tampoco, tampoco supone mucho problema. Y luego, además... La gasolina, aunque no está tan barata como Estados Unidos, está bastante más barata que aquí. Con lo cual, pues bueno, se conduce mucho con grandes coches, grandes caravanas, eh, inmensos tracks, o sea, inmensos camiones, etc. ¿no? Y luego hay trenes, por ejemplo, que son absolutamente kilométricos, como puede ocurrir en, en Estados Unidos. ¿no? Aunque es curioso porque... Hay mucho, mucho tren de mercancías, pero muy poco tren de pasajeros. ¿no? Y eso que son países que en ese sentido sería fácil de que... Y,
0: claro, y, y ah, se mueven bueno. mucho. O, por cierto, eh, siempre que pensamos sí. en Canadá, no sé si es un mito, ¿no? igual lo tienes que desmontar, pero ¿es un país es caro? ¿Tiene un nivel de vida muy alto?
2: A ver, eh, sí, sí. sí, Es un nivel de vida muy alto. Eh, es, un, es un país donde no falta el trabajo. Eh, De hecho, hay determinados sectores laborales que necesitan de de tirar de gente de fuera porque no tienen suficiente, digamos, con los locales. Eh, Pero digamos que no es escandalosamente caro. No es un Noruega o un Islandia, por ejemplo. Eh, Claro, sí que es verdad que tú entras a un supermercado y ves que tienes que soltar dólares, ¿no? Es más más de aquí, más que aquí, pero bueno, no es como si vas a Islandia, que es una auténtica salvajada, ¿no? Eh, y luego sí que hay cosas que son especialmente caras, por ejemplo, el alojamiento. El alojamiento sí, es bastante es bastante caro, ¿no? Pero bueno, en general es un país rico, con un alto nivel de vida. Cuidado, tampoco se libra de la pobreza y de la excursión, ¿eh? Porque, porque también, la, también la hemos visto, también se ve. Lo que pasa es que muchas veces igual no son las mismas causas que puede haber en otros, en otros países. Igual están más vinculados a temas de drogadicción y cosas así, ¿no? que al hecho de que realmente sea un país sin recursos. ¿no? Eh, luego luego el sistema de salud pues bueno tiene también sus su, su deficiencias, ¿no? como puede ocurrir en, en Estados Unidos. Eh, en fin... Es un, es un nivel, yo creo, alto, pero soportable para una economía como la
0: nuestra. Seguiremos hablando en próximos programas, eh, Xavier, de Canadá, porque has estado en muchos puntos. Vamos a ir desgranando, ¿no? Algunos de estos eh, lugares nos quedamos en Canadá, decíamos, con un nivel de vida muy alto, no escandalosamente caro. Eso sí, hay que soltar el bolsillo y el dólar es la moneda, ¿no? Eh, y el dólar canadiense, eh, que
2: está más bajo que, que el dólar americano.
0: Venga, pues así nos quedamos con el dólar canadiense, que nos vamos a despedir, Xavier, que te esperamos otro día.
2: Sí, pues seguiremos para hablar de Canadá, lo que quieras. Un besito. Abur. Venga, abur, abur. Abur.
0: El verano lo ha pasado recorriendo México y Estados Unidos, Texas, Minnesota, Nueva York y Carolina del Sur. El objetivo, buscar el sueño americano de migrantes de Guatemala, Venezuela y Honduras. Dos meses en los que ha compartido suelo con una familia de Venezuela que llegó a Nueva York tras cruzar el río Bravo. Ha vuelto a casa, ha vuelto a Guatemala, al lugar que se ha constituido como su hogar en los últimos años. Asier Vera, periodista, activista social, muy involucrado en todos los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos. Asier, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Pues un placer, como siempre, estar en Radio Victoria. Muy bien,
0: estamos muy bien. Así es, dos meses por tierras mexicanas y estadounidenses. Eh, ¿Por qué decidiste seguir a las personas que formaban parte de la caravana de migrantes? Porque todas ellas buscaban ese sueño americano. ¿Por qué?
3: Pues porque eh, Guatemala, que es donde yo vivo, es un país que exporta a miles de de personas eh, migrantes Eh, cada año. ...con la eh, circunstancia de que Guatemala es un país de paso... ...también, no solamente expulsa a personas hacia Estados Unidos... ...sino que por aquí pasan muchas personas, ¿no?, Eh, de de todo el mundo... ...hasta incluso de de África. Entonces, en el 2018 eh, se originó esa gran caravana eh, con 7.000 personas... ...que fueron hacia los Estados Unidos. Luego, poquito a poco, ha habido otras caravanas que han sido eh, abortadas... ...en México, también en Guatemala, antes de llegar a Estados Unidos... Pero en esta ocasión hubo una nueva caravana, eh, la inmensa mayoría conformada por personas de, de Venezuela, que, que les dieron un salvoconducto en México de 30 días, algo muy extraño, para que pudieran atravesar México, llegar al río Bravo y llegar a Estados Unidos. ¿no? Entonces, cuando yo me enteré, mi idea era pues, eh, ir hacia México, hacia Chiapas, que hace frontera con Guatemala, estar unos días recogiendo algunas historias y regresarme. Bueno, pues el, la aventura se convirtió en, en dos meses porque allí pues conocí a la familia de Venezuela y comencé a acompañarles, ¿no? A hacer todo el viaje de México hasta el Río Bravo, viendo a ver si podían pasar o no. Pues efectivamente pasaron, llegaron a la ciudad de Nueva York y pues ahora se encuentran eh, viviendo en Nueva York, ¿no? En, en Brooklyn. Es algo pues eh, increíble, pero que, que lo consiguen. Eh, los sueños de estas personas venían desde Chile, habían recorrido todos los países desde Chile hasta llegar a Nueva York con una bebé y con, con tres niños eh, pequeños, eh, eso para mí pues, fue muy impactante. ¿no? Eh, Asier, ¿cómo, pero... han sido,
0: ¿Cómo han sido estos dos meses? Porque el objetivo estaba claro, ¿no? era acompañar o saber ¿no? si estas personas lograban encontrar ¿no? los sueños eh, que andaban buscando. ¿Para ti cómo han sido dos meses? Porque tú llegas a México, tú llegas a Estados Unidos, tú también eres un emigrante.
3: Sí, un poco, un poco sí, ya hasta me confunden con, con migrante cuando pues cuando voy con las caravanas, ¿no? Paso desapercibido absolutamente. Eh, vamos, eh, es así, porque mm, al final pues eh, tú ves con ellos, compartes con ellos y, y, y viajas con ellos, ¿no? La gran diferencia es que cuando llegamos a las fronteras, pues mientras ellos, eh, por desgracia, tienen que cruzarla de manera irregular, eh, yo la tengo que pasar evidentemente con mi pasaporte por, por la frontera de manera regular, ¿no? Para no tener eh, ningún problema, además yo tampoco voy a solicitar asilo, es decir, yo no tengo ninguna intención de de emigrar hacia los Estados Unidos, hacia hacia México, ¿no? Que es una pregunta que siempre me hacen los migrantes, ¿no? Bueno, ¿y tú tú te quedas? No, no, yo no me quedo. regreso. Además, yo regreso a Guatemala, que es algo que ellos no entienden, porque ellos huyen de estos países, ¿no? Entonces yo regreso al, pa- al país, uno de los países de los que ellos huyen, ¿no? Porque mis circunstancias son absolutamente diferentes y no tienen eh, nada que ver, ¿no? Eh, son intensos, son dos meses muy intensos, donde evidentemente no sufres lo que sufren ellos, pero bueno, sí que pues llegas a dormir en la calle, llegas a comer pues, las comidas que les dan, eh, llegas a, a, a ser a, asaltado también por policías mexicanos en el viaje... En un viaje, pues eh, los migrantes fueron asaltados hasta siete veces por la policía mexicana que les bajaron, les obligaron a descender del autobús para asaltarles, directamente para exigirles dinero, para continuar con el viaje, ¿no? A mí solo me eh, exigieron bajar en la primera vez. Como vieron que era un periodista, eh, ahí se lo pensaron y ahí no les quitaron el dinero. Pero en los seis viajes siguientes, las seis paradas siguientes de la policía. Policía, por decir algo, porque muchos son del, del crimen organizado. Ya a mí no me bajaron, porque al parecer, según decían los migrantes, claro, dieron aviso de que iba un periodista arriba y, y hacían bajar a todos los hombres del autobús, menos a mí, que yo me quedaba arriba, ¿no? Y cuando ellos regresaban de en plena madrugada, de haber estado en la calle haber sido asaltados por la policía venían con caras eh, tremendas, porque me decían, ya nos han quitado más, y nos han quitado más, y nos han quitado más, y cada vez tenían menos dinero, ¿no? Eh, un viaje duro, y e incluso se pasa miedo también, claro.
0: Pero has dormido en la calle, se ha pasado miedo, hablabas de México, pero cuando llegas ya a Estados Unidos, en Texas, Minnesota, Nueva York y Carolina del Sur, ¿cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo ha sido esa estancia ¿Has llegado a dormir en el suelo también? en la calle.
3: Eh, bueno, ha sido, muy, ha sido muy intenso. He llegado a dormir en un, en un hotel pues, con, con, con drogadictos en, en, en Nueva York, porque bueno, la, o sea, el nivel de inflación que hay en Estados Unidos, yo no me lo esperaba, eh, es tremendo. O sea, los precios son desorbitados. Ello coincidió con la caída del euro, con el desplome del euro, es decir, todo era muchísimo más caro, y es que eh, bueno, te diré que, que el, el hotel más económico que podías dormir, por ejemplo, en Texas, eran 160 dólares la noche en un hotel de carretera de, de muy poco nivel. En Nueva York, en Chinatown, eh, pues tuve que dormir por 70 eh, dólares la, la noche en un hotel eh, de dos metros cuadrados y donde vivían homeless y gente adicta pues a drogadicta, ¿no? O sea, situaciones muy duras. Eh, imagínate cuando llegan de, de migrantes, ¿no? Que pues, pues no no tienen nada allí. Pues tienen que buscarse un poco... La vida, lo que sí que hay en Nueva York, que es sorprendente, es eh, un respaldo social brutal del, del, del Ayuntamiento de Nueva York, que cuando llegan los migrantes, pues van a los, lo que se denomina los shelters. Entonces, allí les dan una vivienda a las familias. Ellos no tienen que pagar nada. La vivienda incluye agua, luz, Internet. Les dan un bono de comida para que puedan eh, adquirir eh, comida. Es decir, eh, a los niños y niñas se les escolariza inmediatamente... También se les da como un bono para que puedan eh, tener asistencia médica. Es increíble, ¿no? Eso que esperamos, ese rechazo de Estados Unidos hacia los migrantes, yo no lo vi. Yo vi al contrario, vi una acogida una tremenda. Es cierto que depende del Estado. En Texas no les dan nada. Todos los migrantes ya saben que en Texas no se tienen que quedar. Entonces toman autobuses y van hacia el norte. El Estado de Nueva York, o sea, en Nueva York les, 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 es increíble la ayuda que les da. Yo sorprendido Estaba. Entonces, coincidió en Nueva York que, debido a la inflación y a la subida de los precios de los alquileres, muchas familias se han quedado en la calle. Entonces, eh, había colas inmensas en ese lugar, que es como se llaman los PAT, que es como un sitio de que asisten a personas sin hogar, lleno de personas estadounidenses que coincidían con muchas personas migrantes que tampoco tenían vivienda, ¿no? Y poquito a poco los funcionarios les iban dando una, una vivienda en, en un bloque de viviendas, y, y yo estuve fuera, no eh, viéndolo, y, y el barrio estaba bien. O sea, llegan y les dan una, una vivienda no a la espera de todo el proceso judicial, pero que no se quedan en la calle. Miraos, es algo. Claro, pero, muy, pero hablamos
0: muy, de, muy de, del, del estado de Nueva York, pero también has hablado de Texas, Carolina del Sur, Minnesota.
3: Minnesota, estuve visitando a la familia que yo conocí en el 2018. En la primera caravana, ¿no? ellos tuvieron la inmensa suerte de que una mujer, pues les acogió, les adoptó directamente en su casa y llevan cuatro años viviendo en la casa de esta de esta señora que pues, les da todo, les da comida, les da vivienda a los chicos, a, los, a la chica adolescente y el niño que ya es adolescente les ha dado estudios. La chica está en el estado de Washington estudiando en la universidad, el chico está en un instituto también todo pagado por esta señora, no, por Jessica. Entonces, le estuve visitando. Evidentemente, la situación de los eh, jóvenes es mejor que la de la mamá. La mamá está aislada porque la casa está en medio del campo. Son lugares muy alejados, donde sin, sin vehículo sí. es imposible sí. moverse. Entonces, la mujer se siente muy sola. ¿no? Ahí, ahí pude percibir la soledad tremenda que vive una mujer que no sabe inglés, que no tiene un círculo social y que solamente está ahí por sus hijos. ¿no? De ahí dimos el salto hacia, hacia Carolina del Sur donde había otras familias que yo conocí la grabada en 2018 de tres adolescentes yo las conocí siendo niñas ya son adolescentes y bueno una situación muy dura de las adolescentes cero adaptadas a Estados Unidos eh, pasando depresión pasando problemas psicológicos y, y mucha soledad mucha soledad porque no lo no encuentra en su lugar no han uh-huh. sufrido bullying en la escuela por su origen latino, son ciudades donde están muy aisladas, en casas unifamiliares donde no hay nada afuera. Es tremendo, es, es tremendo. Yo las vi mal. O sea, Así es, no ¿a, ti, con dolor, ¿A ti qué sensación,
0: porque... sí, ¿qué sensación uh, tuviste? ¿no? ¿Con qué sensación te quedaste después de haber viajado, después de haber visitado ¿no? diferentes estados, de ver cómo viven? Porque ellos buscaban sus sueños? ¿no? Ellos migran por sus sueños. Claro, la pregunta es si lo que tú buscabas también era si los consiguen o los han conseguido. ¿Lo han hecho?
3: Mm, es que yo no creo que consigan ese sueño que con el que aspiran. Sí que creo que consiguen dólares, consiguen tener dinero. Su objetivo, de la mayoría de los que entrevisté, en, Guate- en Nueva York entrevisté a mucha gente guatemalteca, su objetivo es volver a su país y construirse una casa, tener una casa en su país y volver a sus orígenes. Todos dicen que están temporal en Estados Unidos. El problema es que habitualmente ya nunca más regresan. Su sueño es ese, ¿no? Primero sueñan con ir. Y cuando están allí sueñan con regresar y construirse su casa y tener un, una estabilidad ¿no? en el país de origen. Pero el dólar es adictivo, el dinero es adictivo. Entonces, eh, cuando empiezan a ganar dinero, 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 no van a volver a su país, donde van a ganar muy poco dinero. Entonces ya van construyendo su vida ya, que está en torno siempre al dinero y a poseer. Pero no, yo no veo esa felicidad, no veo que, que encuentren una estabilidad emocional. Allí están explotados mil horas trabajando mmm, para pagar miles de dólares de alquiler cada al, al mes, porque todo es carísimo. Entonces es como la mmm, pescaría que se come la cola, ¿no? Ellos quieren ahorrar, pero no pueden ahorrar. Pero es verdad que tienen dinero. Las chicas pues tenían sus iPhone y tenían sus relojes con internet y tenían su ropa. Pues, así que notas que han progresado económicamente. Pero no hay más. Yo no vi más, no vi... Verlas bien, a mí me hubiera gustado verlas bien, verlas contentas, verlas que, 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 que están a gusto en la, en la ciudad en la que están, y no 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 es así. Eh, la mujer de Minnesota tampoco, eh, la gente guatemalteca que entrevisté en Nueva York tampoco. ¿Qué te no decían, sé, en ¿qué momento, te
0: decían los, eh, los guatemaltecos que estaban en Nueva York?
3: Pues claro, que pues que se extrañaban mucho su tierra, que extrañaban mucho a la familia que han dejado. Mucha gente deja hijos en su país de origen, pues van ahí solo a trabajar viven en cuartos de, durmiendo dos tres personas en el mismo cuarto mm, condiciones horribles claro porque eh, luego yo estuve en el barrio de Queens que es un barrio latino con una, una de las calles no Uf, bueno eh, era era increíble no o sea, la, era una mezcla de América Latina eh, en una la misma calle Colombia Venezuela Perú Bolivia era era increíble la, la cantidad de gente latina que está allí desarraigada absolutamente y como están tan desarraigados, buscan esos pequeños huequecitos donde se sienten de su país. Esa cafetería colombiana, esa discoteca venezolana, esas tiendecitas. Había unas tiendas que yo visité eh, guatemaltecas, ¿no? que se llaman el Quetzalito. El Quetzal es la, el ave nacional de aquí de Guatemala, ¿no? con las banderas de Guatemala, la comida de Guatemala, los mismos productos que se venden en Guatemala. Es decir, ellos se van, pero su vínculo sigue totalmente unido a, a, al país del que salieron y quieren regresar todos me decían no aquí estamos tres años, no no tres, cuatro años y nos vamos no y eso no va a suceder porque la familia le reclama las remesas el dinero y ellos tienen que generar dinero, son máquinas de generar dinero, pero su felicidad la dejan en, en, en su país, no, no es muy difícil ser feliz en, en un país tan duro como Estados Unidos y más en una ciudad tan dura como es Nueva York no con el miedo siempre la espada de Damocles la, la deportación porque todos, la, la, la inmensa mayoría llega de manera irregular y no no hacen los trámites en la corte para pedir asilo. No, no, no ellos llegan con un coyote, eh, se cuelan en Estados Unidos y allí viven hasta que tengan un error, eh, cometan un delito y puedan ser detenidos y deportados. ¿no? Y si no cometen ningún delito, pues no les va a pasar nada, porque normalmente pues, no los van a deportar.
0: Así es, ¿cómo, volviste, miedo? Sí. ¿Cómo volviste tú a Guatemala?
3: Bueno, eh, pues uno vuelve triste porque yo pues eh, a las niñas que conocí en la caravana que pues eh, te diré que cuando llegué en la caravana la gente decía que eran mis hijas ¿no? del, del vínculo que tenía con ellas pues yo vine vine triste, claro, porque a uno le duele Se están, pues, en... ya están jugando con las drogas hay mucho acceso a las drogas en Estados Unidos por desgracia, eh, los adolescentes son los primeros que caen en las drogas y encima eres... Eh, muy vulnerable, porque estás en una, en una ciudad que no conoces, en un país que no conoces. Eh, bueno, pues eh, ya pues tienen ese juego, ese acercamiento a, a las drogas, eh, muy depresivas, muy aisladas en su casa, solo con el teléfono las 24 horas. no las Yo fui 10 días allá a Carolina y no pude... Pues, interactué, pero no todo lo que yo hubiera querido con ellas. no Estaban muy aisladas. Ya no, 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 no les veía ilusionadas. Y uno, claro, uno llega triste, porque... Bueno, pues les, les, les tiene cariño, ¿no? De hace cuatro años que las conocí, siendo unas niñas jugando, ya las ves ya unas señoritas que no, no ves ese, ese brillo en sus ojos, esa felicidad. Y todas las tres me dijeron que se querían regresar eh, dos a Honduras y una a México porque era mexicana. Sí o sí, que ya se quieren regresar y que ellas no son felices en, en Estados Unidos.
0: Bueno, así es, tú estás pues, en Guatemala, tú eres eh, feliz es una decisión, ¿no? Sí, en particular sí, yo, yo, dejaste, dejaste Vitoria, te veré dentro de unos meses, seguramente aquí, que volverás supuesto, en, en diciembre, ¿no?
3: Sí, sí, siempre. Yo mi casa tengo que volver, eh, pues para ver a mis padres, a mis amigos y esa visita obligada a Radio Vitoria, ¿no? Que me hace pues, siempre.
0: <risa> bueno, pues. Así ah, Vera, que te vamos a dejar en Guatemala, que darte las gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos charlando, cuídate mucho.
3: Igualmente, un, un fuerte abrazo pues, para Gastéis para y cuidaros eh, todos y todas mucho. Un abrazo. Tell me
4: something.
0: Nos vamos acercando a las 10 de la mañana, dejamos el mundo de la aventura, volveremos la próxima semana con más aventuras. Llega las noticias en Radio Victoria.
4: times I feel myself I'm of the deep